0: Momento, Velamos por el consumidor. Doctor Shopper, Doctor Shopper, hablando en plata, hablando en plata.
1: La Roya, Joaquín, que daba bala, orín, Lota Fumorín, por un ayer Joaquín, que da ni ya. A orí Ori, Mia, Comerá, Sacaré, Busco la
2: forma que todos salga bien, ya el problema encontrar solución, y a pesar de todo lo vivido, es cierto, es tan cierto que es de sabios. Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad. Al control, a que las cosas te vayan mejor. Haz bien y no mires a quién. Cumpla el pie de la letra. y para que se te dé. desenvolvimiento por naturaleza.
0: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa. Hablando en plata. Hoy es jueves. 8 de septiembre del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, También me puedes escuchar a través de Facebook, facebook.com diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com Y también puedes escucharme a través de la plataforma Spotify. Me puedes encontrar ahí también. No hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy jueves, ocho, jueves, 8 de septiembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com y ahí usted entra a su dirección de... va a ver mi dirección de correo electrónico, me envía un email y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación... No tengo ningún inconveniente con hacerlo. Quiero recordarles que la única forma que usted tiene para comunicarse con nosotros es a través de nuestro correo electrónico, que, cuya dirección, como dije, puedes encontrar en mi página doctorchopper.com. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa preparado para usted, lleno de un contenido relevante a su dinero, a su bolsillo. Y para entrar ya en, en, en cancha, como dicen por ahí, vamos a decirle al control que tome, que haga su trabajo. Y comenzamos de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Hoy, quiero primero quiero comenzar, de que ayer estuve duro, eh, por el Capitolio averiguando qué estaba pasando con el proyecto de la Cámara relacionado con la, el gas licuado y que pasó al Senado y que no, no, había, no, no se estaba moviendo. Pues tengo buenas noticias para ustedes y es que el próximo miércoles 21, miércoles 21 de septiembre, a las 10 de la mañana habrá vista pública en el Capitolio de Puerto Rico para atender la situación del gas licuado. Estuvimos en la oficina de la senadora Gretchen Howe y hablamos con sus ayudantes relacionados con la Comisión de Asuntos del Consumidor y tenemos la información que tenemos es eh, que este próximo miércoles 21 a las 10 de la mañana habrá vista pública. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso para usted, Radio Escucha, que me sintoniza? Especialmente la gente que me escucha en el distrito de la senadora, lo que es el distrito de Guayama. Yo le voy a pedir a usted un favor de parte de los consumidores de la isla a la gente del distrito de Guayama. Y no lo vamos a pedir que se monten en un carro y vengan a la vista pública. Eso sería ideal, pero no pretendemos eso. Lo único que pretendemos es que cuando la senadora vaya, vaya a estar durante estos días que ella va al distrito y vaya a saludarla o vaya a la venta al sitio o la vea en la farmacia donde ella compra, o la vea, dígale, senadora, necesitamos que nos ayude con el gas licuado. Es lo único que te voy a pedir. Y ya, cuando se acerque el 21, en otras palabras, el lunes del lunes 19, al 21, que yo lo voy a estar, se acerque la fecha, lo vamos a promover. Yo le voy a dar el teléfono del Senado para que usted llame a su oficina y le diga, senadora, ayúdenos con el gas licuado. Es lo único que tiene que decir. Pendiente. Pequeño comerciante, panadería, restaurante, cafetería, laundry, que usted el gas licuado, vea a la senadora, senadora, ayúdenos con el gas licuado, no hay que decir más nada. Esa es la, la frase que tenemos que decir. Pero, por lo menos, vamos a ver movimiento, nos enteramos que Está cabildeando una gente para que no se apruebe el proyecto, pero eso lo vamos a dejar en detalle más adelante. Pero estamos vigilantes, señores. Por otro lado, sigue bajando el mercado del petróleo. Esta mañana estaba en 82 dólares el barril. Eso representa una, una reducción. Buena, que debe tener un impacto positivo en nuestra factura de energía eléctrica. La gasolina ayer bajó dos centavos en el mercado mundial el litro. Hoy el mercado abrió bajando también, aunque poco, pero bajando. O sé sea que eso es positivo para los consumidores, que baje ese gasto para poder nosotros pues seguir evolucionando. Eh, todos aquellos que tenemos un canal en YouTube y yo por eso he estado, mi, mi estrategia de redes sociales es fortalece, fortale, fortalecerme en Facebook. Ya estamos a ley de menos de 700 personas, 750 personas para llegar a, a las 50 mil personas en, en Facebook orgánica. Si no lo has hecho, por favor, regístrate. Eso nos ayuda. Y, pero y tengo un canal de YouTube que no le he dado el cariño que debiera darle, pero también yo prefiero fortalecerme en una red social que estar débil en dos. Y también hay que tener mucho cuidado con YouTube, porque mira YouTube eliminó casi 4 millones de canales durante el segundo trimestre del 2022, por violar sus normas. La eliminación de desinformación y contenido dañino ha sido uno de los mayores retos que ha enfrentado las principales plataformas de redes sociales y video. Ahora, en su más reciente informe de transparencia, YouTube informó que entre abril y junio del 2022 eliminó a nivel mundial 3.987.509 canales por infringir lineamientos de la comunidad. De acuerdo con YouTube, el 89% de estos canales fueron eliminados por violar su política de spam, 4.3% por desnudo contenido sexual, 2.5% por protección infantil y 1.2% por ciberacoso. A su vez, la plataforma informó que durante el mismo periodo se eliminaron más de 4.4 millones de videos por infringir sus normas. para que usted lo sepa, de que aunque nosotros no estamos en nada de eso, pero por ahí pica la bola. Por otro lado, usted sabe que en estos días la empresa Claro, en mi opinión, la red más por diosera de Puerto Rico, ha estado aplaudiendo y haciendo campaña de que llevan 108 años en Puerto Rico. Algo que es totalmente falso. Porque lo que ya en Puerto Rico era la Puerto Rico Telephone Company, cual ellos adquirieron, se la compraron a... Primero era ITT que era un ente privado. El gobierno de Puerto Rico compra ITT por el mal servicio que daba y se convierte en la Puerto Rico Telephone Company y después la Puerto Rico Telecom, Telephone Company se la venden a Verizon y Verizon se la vende a Claro, América Móvil Claro. Y tiene que tener mucho cuidado usted consumidor ya he recibido de mensajes de información donde ellos están llamando a los consumidores ofreciéndole bajar la factura, ofreciéndole villas y castillos y después no cumplen y para poderte salir del del, del entuerto te piden una penalidad de sobre 100 dólares y están cogiendo a los viejos a, en este país a palo limpio. También hemos dicho y nos, nos hemos sostenido en eso que esa empresa cuando adquirió eh, cuando América Móvil adquirió a, la, a Puerto Rico Telephone Company a Verizon iba a invertir un dinero. Casi un, un dinero extraordinario para para nuestra para la invertir en la red alámbrica como parte de la condición. Algo que no ha hecho, todavía estoy esperando que la ex presidente de la Junta, Sandra Torres, me dé la información al respecto. Y esa empresa gasta mucho en publicidad y mercadeo, pero infraestructura es un fracaso. Esa es mi opinión. Inclusive, donde yo resido, cada vez que llueve nos quedamos sin teléfono. De línea. En México, de donde es la empresa, órale güey, se está señalando a América Móvil por no invertir en infraestructura, tan es así que el gobierno tuvo que crear una empresa o adquirir una empresa para poder tirar, darle cobertura a las áreas remotas de, de México. Pues América Móvil reduce inversiones de Telmex en medio del boom del 5G. Telmex, empresa subsidiaria de América Móvil, ha disminuido su inversión en México de manera estrepitosa en los últimos dos años. De acuerdo con datos de la compañía de Carlos Slim, Al segundo trimestre del 2020, la inyección de capital para ampliar y mejorar la red pasó de 4.600 millones de pesos a 1.761 millones de pesos, menos de la mitad de lo que gastó durante el año en que inició la pandemia. Al primer semestre del año, la empresa atiende 21 millones de usuarios, de los cuales 10 millones son de Internet y 11 millones de líneas fijas. Los analistas consultados coinciden que la reducción de inversión de Telmex para su red obedece una falta de incentivo que ha tenido la compañía desde 2015, año después de que, la, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones Declarar a América Móvil como preponderante y tuviera que dividir la empresa. ¿Eh? Para que tú lo sepas. El estímulo de inversión de, de Telmex en su entrada a la televisión de paga, pero su título de concesión se lo impide enero de este año la compañía aseguró que si la IFT le permita ofertar este servicio invertiría 8 mil millones de pesos. Pero lo que hay es ¿eh? que no quiere invertir donde ellos tienen un, un dominio porque allá en la televisión alámbrica ellos son el monopolio y después me preguntan Chopper y por qué usted dice que claro es la red más por Dios era? míralo ahí ahí lo tienes En otras noticias positivas, ahora, vuelve a caer el precio del aluminio. El aluminio cae por la fortaleza del dólar y las perspectivas de la demanda. Los precios del aluminio cayeron en el día de ayer a sus niveles más bajos en 17 meses y la mayoría de los demás metales básicos perdieron terreno debido a un vacilante crecimiento económico mundial que debilitó las perspectivas de la demanda e impulsó al dólar. El dólar se ha fortalecido más en el 2022 que en ningún otro año desde el 1981. El miércoles alcanzó su máximo de 20 años. ¿Qué quiere decir? Que el dólar está fuerte y puede comprar más con ese dólar en el extranjero. Inclusive, la libra esterlina, una de las monedas más sólidas y estables del mundo, que llegó a cotizar a un dólar setenta por libra esterlina, ¿qué quiere decir eso? Que por cada libra esterlina tú tenías que dar un dólar 70. el equivalente a un dólar setenta. Pues la libra esterlina se ha escocotado que está bajando no se acerca todavía a uno por uno pero ha bajado dramáticamente, el euro está por debajo del dólar lo que significa que la moneda está dura y eso pues ayuda a que precios ¿entiendes? como el aluminio, cayeran. ¿Eh? Que eso es sumamente importante para aquellos como yo, que estamos esperando que baje ese precio del aluminio para poner unas puertecitas que quiero poner en la casa. Pero a los precios actuales y con mi capacidad de pago no puedo costearlo. Entonces, ¿qué yo hago? Tengo el dinerito, me le siento encima, le echo un poquito más a la alcancía y cuando el precio baje a lo que tiene que bajar y que esté de acuerdo a mis posibilidades, entonces efectúo la compra. Pero eso es positivo, que el precio del aluminio, que el precio de los demás metales... Por ejemplo, el zinc cayó un 1,6%. El níquel bajó 1,1%. ¿Ok? El estaño perdió 2,3%. Que ¿Mm? eso es importante para ustedes tomar decisiones al momento de hacer sus compras. Un joven estafó a millo, estafó millones a ricos que querían un Ferrari. ¿Oíste? Daniel Dan Lezin tenía 24 años con, cuando ya sab, se abría camino en la escena de la élite amante de los autos de lujo. Se presentaba como el típico hijo mimado de, una, un, de un oligarca ruso. Y su debilidad era los superdeportivo de alta gama. En su colección personal tenía al menos tres Ferrari, un Lamborghini, Murciélago y un Porsche 918. Solo había un problema. Lessing no era quien decía ser. Años de mentira y de fingir que se daba buena vida lo ayudaron a ganarse la confianza de gente muy adinerada y supuestamente estafar unos 3 millones de dólares a lo largo de cuatro años sin que nadie se diera cuenta, hasta que el FBI tomó cartas en el asunto. Él fue arrestado el 2 de junio por el FBI y acusado de cometer fraude electrónico. ¿Mm? ¡Qué joyita! ¡Qué joyita! Pero... Muchos, los que cayeron, eran gente de chao Para que usted lo sepa. Por otro lado, en otra información, sentenciaron a 57 meses de cárcel, casi 5 años, al exrepresentante de Nelson del Valle, del PNP. Ese fue el representante que de la noche a la mañana, cuando estaba en el, en el Capitolio, hizo una resolución para derogar la ley de bolsas plásticas, porque fueron unos cabilderos uno de ellos, dueño, distribuidor de bolsas plásticas en Puerto Rico, de la mano de una conocida comunicadora para tratar de darle reversa a la ley que había sido aprobada para eliminar las bolsas plásticas, especialmente en los supermercados. Ese individuo se prestó para eso. Tuvimos suerte en esa vista pública. Yo fui a deponer. Y por lo menos logramos que se detuviera lo que él quería. Pero ya en ese momento, en esa interacción que tuvimos, nos dimos cuenta que el individuo era un buscón. Y a la larga, mi percepción sobre él se convirtió en realidad. Y ha sido sentenciado a casi seis años, cinco años, perdóname, de prisión, tres años en probatoria y devolver un dinero. Un individuo que teni, tenía dinero en aquel entonces, que su familia tenía dinero, dueños de tiendas WIC, en, el, en esa región de Bayamón, que estaban buchú, pero el que es ganso, por más buchú que esté, es ganso. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, venga con el pescadito y mucho más. En Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando
2: en Plata. Hablando en Plata. Hablando en
0: Plata. El pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy. Jueves 8 de septiembre del año 20, 2022 El siguiente. Arrestan a hombre por cometer fraude. No realizó un trabajo para el cual fue contratado en el 2021. Agente adscrito a la edición de arresto y allanamiento del área de Macao arrestaron en horas de la tarde del martes a Ángel R. Pérez Velázquez de 55 años por delito de fraude en la ejecución de obras de construcción. Según las autoridades contra Pérez Velázquez pensaba una orden de arresto por violación al artículo 204, fraude en la ejecución de obras del Código Penal de Puerto Rico con una fianza de 100 mil dólares pedida por el juez Janet Pietre del Tribunal de Humacao. ¿Mm? Surge la investigación que el imputado para la fecha del mes de enero del 2021 en el pueblo Macao fue contratado para, por la víctima para realizar una obra de construcción en una residencia cual nunca realizó ni devolvió los 18 mil dólares. Hay que tener mucho cuidado con la gente que uno contrata. Yo sé que uno se desespera. No, no me tienes que decir porque conocemos. Pero tú tienes que tener mucho cuidado a quién tú contratas, qué tú haces, qué tú dices. Porque verdaderamente, señores, está la gente en la calle. Por otro lado, en la República Dominicana, superintendencia de seguro, es decir, como el comisionado de seguro, alerta sobre una nueva modalidad de estafa con correo, phishing y llamadas telefónicas. Los estafadores suplantan la identidad de funcionarios de la superintendencia. La superintendencia de Seguros de la República Dominicana advirtió a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa con el uso del nombre y la firma fraudulenta de funcionarios de esta institución ofertando servicios o trámites sobre seguros a cambio de transferencias de dinero. informó que los estafadores han contactado a personas en Chile, España y otros países quienes por suerte se han comunicado con la superintendencia de seguro. Se lo digo porque puede estar llamando aquí con el tumbe. Recuerda de que aquí hay muchos de los call centers, especialmente de las compañías de telefonía, están ubicados en la República Dominicana. Y ya ellos tienen acceso a un listado de números telefónicos. Y de momento tú te preguntas, ¿y cómo esa persona pudo obtener mi nombre y mi número de teléfono? Por ahí es que pica la bola. ¿Cómo es la estafa cripto o lo cositorto que desencadenó el secuestro de cinco colombianos en Argentina? El secuestro de cinco personas de origen colombiano, una de ellas es un empresario de nombre Juan José Benavides Velasco, en un country de José Cepa, solo originó una investigación judicial ligada al narcotráfico, sino también destapó las consecuencias que puede generar la estafa cripto. En las últimas horas, ocho colombianos y tres argentinos, dos de ellos expolicías, fueron procesados con prisión preventiva por el secuestro de cinco personas capturadas en agosto, pasado en un county del con conurbano. Cuatro de los individuos permanecieron cautivos durante ocho días, del, 8 al 20, del 12 al 20 de agosto. El restante fue obligado a viajar al extranjero a buscar dinero. Según trascendió, los delincuentes exigen una suma de 10 millones de dólares para que se efectuara el rescate. Ahora se agregó la información que ese dinero sería para reponer grandes pérdidas que sufrieron en una estafa cripto llevado a cabo por el padre de la familia secuestrada. Se ponen a jugar a los Gantel ya tú sabes lo que hay. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, óyete esta, esta noticia cuando yo la vi, que a mí me gusta traer noticias de flor y fauna y es, pues yo no sabía que habían aves trans, transgénero, pues mira, Tú sabes que los colibríes hembras se disfrazan de machos para evitar agresiones. Dice que el 20% de las hembras crece imitando a los machos para que no les ataquen tan fácilmente. Los colibríes jocobinos hembras, una especie conocida de vastas zonas del continente americano. Se disfrazan de machos adoptando el color de su plumaje para competir por el néctar de las flores, según un estudio publicado en el día de ayer. El colibrí jacobino de cuello blanco macho tiene un plumaje más colorido que el de las hembras. Pero sin embargo, el 20% de las hembras crecen imitando a los machos. para evitar ser atacada, para camuflajearse y para sobrevivir y poder competir con los machos al momento de la comida. ¿Mm? O sea que cuando veas un colibrí, a lo mejor tú crees que es una colibrí, pero está vestido de colibrí macho, o pudiera ser un, un, ves un colibrí macho, y a lo mejor es una hembra colibrí vestida de macho. ¿Mm? Ayer se llevó a cabo una vista pública en el Senado de Puerto Rico por parte de la senadora Gretchen Howe, donde se estaba evaluando prohibir los billboards con luces LED que afectan visibilidad de conductores y, y zonas residenciales. ¿Mm? El Departamento de Transportación y Obras Públicas favoreció la medida que busca prohibir la instalación de tableros de anuncios digitales o billboards con luces LED que iluminen el área residencial e intersecciones de carreteras donde puedan afectar la visibilidad. Mientras que la Oficina de Gerencia y Permisos solicitó más fiscalización. La discusión se llevó a cabo en vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Sociales y asuntos del Consumidor. Lo que se habla es que estas compañías de Billboard Dice, y quiero que usted chequee esto, dice que Javier Sayas, un representante de Ditop, explicó que en términos de seguridad vial favorece la medida, ya que de no hacerlo, pondría en riesgo fondos federales para carreteras. Es importante resaltar que esta práctica, además de que se afecta a la seguridad vial, puede poner en riesgo la aportación federal que recibimos a esos fines, ya que de no cumplir con los requerimientos federales basados en la ley antes mencionada, puede poner en riesgo la otorgación de los fondos federales anuales que recibe la Autoridad Carretera e Interaportación para mantener el programa de carreteras. ¿Mm? para que tú lo sepas porque están haciendo lo que le dé la gana los pep le da los permisos y después no fiscaliza y hay una cuestión que se llama contaminación lumínica. Y si son carreteras estatales que reciben fondos federales y no cumplen con los parámetros establecidos por el gobierno federal, el que da a los chavos, el gobierno de Puerto Rico tiene dos opciones. O quitar los rótulos y dejar de generar un dinerito de patente municipal y eso. O dejar los rótulos y perder millones de dólares en fondos federales para las carreteras en este país. Eso es lo que estamos hablando. Y nosotros tuvimos la vista pública los que llegaron, llegaron todas las compañías también. De la mano del cabildero, ex representante, Antonio Toñito Silva. Porque tú sabes que cuando yo voy a un sitio, lo primero que yo hago es observo todos los que están allí y pregunto aquí y pregunto allá y fulano ¿qué hace aquí? Y vino a saludar no él está contratado como cabildero ves que como tú sabes que no por eso a muchos de ellos no les gusta que yo vaya a a, a vistas públicas porque yo no solamente me limito a ver lo que está pasando directamente, sino a ver lo que está pasando alrededor, indirectamente. Who are the guys, como dice el americano. ¿Mm? Esa es la que hay. Pero hoy, aparte del programa que de, Hablando de Plata, hoy para los creyentes se celebra el día de Cachita, de la Virgen del Cobre, de la Caridad del Cobre. Hoy es el día de la Caridad del Cobre. Ayer, era el día de la Virgen de Regla. Y yo quiero como parte de este programa honrar esa celebración de la siguiente forma.
1: Joaquín quedaba lota Orun toru bo wasile aye, wa ken kedanima maquelle ya. ori ori mi a ko pera sakare wo rigui ori amen, ori a lafi moyu bare, adifafun ori. Busco la
2: forma que todos salga bien, ya el problema encontrar, solución ya pesar de todo lo vivido es cierto. Es tan cierto que es de sabios Hay que tener siempre fe Camino hacia la voluntad Dar un poquito al control A que las cosas te vayan mejor Haz bien y no mires a quién Cumpla el pie de la letra Pide para que se te dé Desenvolvimiento por naturaleza ángel de la guarda de vez. Atenderlo Es que a última hora Andas corriendo Háblale Cuéntale Dile tus deseos Y habrá una señal De entendimiento Hay que tener siempre fe Camino hacia la voluntad pero un poquito al control para que las cosas Te vayan mejor Haz bien y no mires a quién. Al pie de la letra, pide para que se te dé de desenvolvimiento por naturaleza.
1: Y recuerda siempre, mengado, dice Oruda y dice Ifa, en Igorimei, tu signo, que los sueños hay que hacerlos realidad para que se hagan efectivos. Que la bendición sí, de los fin de los tumores del Ecuador, de la guata, de los huevos si este Y este hombre, lo lo canto, con un buen siempre te cansado. Oye,
2: padrino, lo que le pido, tan sabio como es usted, que me digan si este año yo vengo son por iré. Padrino, consúltame. Dime qué tengo que hacer. Que yo quiero saber si este año yo vengo son Y me decía siempre, mira, nunca pierdas su la fe y siéntate y le tuite, cumple el pie de la letra y tu el de la guarda te respira. consejo de uno que no es el más viejo, sin falta ni hipocresía, sin mucha sabiduría, tan solo la necesaria para brindar mi plegaria y cumplir mi profecía, cuiden mucho a sus retoños, que estos son los nuevos pinos, recuerden que hoy los ahijados, mañana serán padrinos, y por hoy. bye gonna
0: Atención consumidor, si el banco, luego de este tema, si el banco te está amenazando con reposeer su o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Oye, si al pagar tus deudas mensuales apenas te sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. 4, 7, 8, 3, 3, 7, 9. Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata. Todavía nos queda, sí, queda queda, queda más información. Y tengo una noticia que yo cuando la vi dije contra, yo he visto de todo. Pero mira, el, el hombre al que le pagan por hacer nada, Shoji Morimoto, cobra 71 dólares por acompañar a personas en su día a día. Eso, eso no está mal cuando Choji Morimoto trabajaba en una compañía de publicidad era señalado en múltiples ocasiones de no hacer nada en lugar de tomar ofensa por el señalamiento se cuestionó qué sucedería si aprovechaba el no hacer nada y lo vendía como un servicio para los demás fue pues así que nació su actual carrera de proveer su servicio de acompañar a otro y simplemente no hacer nada según explicó a Reuters, el hombre de 38 años, residente en Tokio, Japón, cobra 71 dólares para acompañar a sus clientes a hacer tareas cotidianas, tomarse un té o hasta despedirlos en la estación del tren. En los pasados cuatro años, ha acompañado a cerca de 4,000 personas. Uno de sus clientes Félez lo ha contratado 270 veces. Su carrera es tan lucrativo que es fu un, su fuente principal de ingreso, gracias a no hacer nada. Apoya a su hijo y esposa. Normalmente atiende uno, de, uno o dos clientes al día. Previo a la pandemia, de COVID acompañaba de tres a cuatro personas al día. Básicamente me alquilo. Mi trabajo es estar donde mis clientes quieren que esté y no hacer nada en particular. La mayoría de sus clientes hace contacto con Morimoto a través de la red social Twitter, donde tiene casi un cuarto de millón de seguidores. ¿Eh? Dice, recalcó que ha rechazado varias ofertas, incluyendo una para mover una nevera, ir a Camboya. Y él no acepta eso. Lo dele, es sentarse, él te cobra por sentarse a hablar contigo y, y a no hacer nada. 71 dólares por turno. Eso no está mal. Por otro lado, California anuncia la emergencia energética por riesgo de apagones. El operador independiente del sistema de California, la entidad que administra la red eléctrica de este estado estadounidense, emitió una alerta de emergencia energética de nivel 3. El pasado martes, advirtiendo que si, es, que si es necesario, podrá ordenar cortes rotativos de energía para reducir la demanda y estabilizar el sistema. La ola de calor récord en California ha hecho aumentar el costo de energía para refrigerar las viviendas, lo que sobrecarga la red eléctrica y crea la posibilidad de apagones. Estamos hablando de California, USA. Por otro lado, dos latinos son acusados de aplicar el esquema Ponzi y defraudar a 42 millones en la Florida. Un hombre y una mujer, ambos de origen latino, son acusados de diseñar y llevar a cabo un esquema Ponzi para defraudar 42 millones de dólares. Según un archivo del comisionado de Bolsa de Valores SEC, Pavel Ramón Ruiz, de 29 años, tuvo beneficios calculados en 6.5 millones de dólares del monto total investigado. Este esquema de fraude fue posible, según detalló el Departamento de Justicia, a través de un mecanismo de engaño en contra de inversionistas, ejecutado a través de una empresa que era dirigida por una residente de North, North Lauderdale, identificada como Johanna M. García, El esquema Ponzi es una forma de estafa conocida como piramidal que busca que inversores para pagar utilidades con fondos que dan nuevos inversores. Según una publicación que se hizo en un blog de la empresa, a los dos sospechosos se les identificaron como Ma Madre Teresa, ya que afanaban de que ayudaban a personas trabajadoras a ganar dinero. ¿Oyeron? El reporte del SEC detalló que a través de la empresa Johanna M. García de, denominada MG Capital Funding y el hombre sospecho, eh, sospechoso gestionó un esquema Ponzi entre junio del 2020 y agosto del 2021, donde con el recaudo de más de 196 millones de dólares. La investigación indicó que a través del esquema Ponzi ambos acusados habían defraudado a más de 15.400 inversores en todo Estados Unidos. A través de una oferta de valores fraudulentas no registrada. Ahí lo tienes. ¿Eh? Enfrentan hasta 20 años de prisión. De haber, eh, se encuentran culpables. Para que tú lo sepas. Está el buscón, señores. En todos lados. Cosas como las cucarachas. Pero. Usted preocúpese con no caer. Si suena demasiado bonito, es que no es cierto. Con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página Dr.Chopper.com. También los invito a que entre a mi facebook.com diagonal PR. Regístrate que es totalmente gratis. También estoy en YouTube como Dr. Chopper, y también me puede, estoy en Twitter. Pero, sigue la voz, comparte este programa, comparte este contenido, manténgase al tanto de lo que está pasando con su bolsillo, que está siendo abatido por todos lados. Me despido de ustedes, en el día de hoy, de... La siguiente forma.
1: La roye. Joaquín quedaba para la da Londa Fumorin. Ori un torudo guasille ayer. Joaquín quedaba en Maquelle ya. A orí, orí mi acoperaza, naré. Morí un oría Morí a men. Morí lafi.
2: forma que todo salga bien y al problema encontrar solución y a pesar de todo lo vivido es cierto es tan cierto que es de sabios hay que tener siempre fe camino hacia la voluntad dar un poquito al control a que las cosas te vayan mejor haz bien y no mires a quién cumpla al pie de la letra pide para que se te dé. Desenvolvimiento por naturaleza Tu ángel de la guarda debes atenderlo Es que a última hora andas corriendo oh, Háblale, cuéntale, dile tus deseos Y habrá una señal de entendimiento Hay que tener siempre fe Camino hacia la voluntad, pero un poquito al control, para que las cosas te vayan mejor. Haz bien y no mires a quién, cumpla el pie de la letra, pide para que se
0: te dé ese movimiento por naturaleza.